0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 21 septembre 2018. Beaucoup de choses intéressantes cette semaine ici au pays, mais aussi ailleurs dans le monde. On va parler de la Défense canadienne qui euh, accueille ces jours-ci des militaires d'un peu partout euh, pour tester à Montréal des nouveaux outils de travail. J'ai été sur place et euh, j'avais l'impression d'entrer carrément dans le jeu Rainbow Six. Je vous en reparle. Cette semaine, des Québécoises qui euh, travaillent dans le domaine des TI ont publié un manifeste pour demander... Une meilleure représentation lors d'événements de l'industrie. On va parler, entre autres, à une des signataires. Un nouveau service à la Patreon euh, voit le jour au Québec. On parle avec le cofondateur de Go Artistes. Et puis, campagne électorale oblige. Ben, entretien avec la candidate du Parti québécois dans Mercier à Montréal, Michel Blanc pour qu'elle nous parle de son plan numérique. Sinon, on va aller rejoindre Jean-François Poulin à Copenhague pour parler de transport urbain et particulièrement de l'expérience des utilisateurs de réseaux de location de bicyclettes organisés Pensez à Bixi et ses nombreuses versions à travers le monde. Et pour terminer, vous voyez, hein, il y a pas mal de stocks cette semaine, Stéphane Ricoul, lui, nous parle de ces géants de l'Internet qui veulent prendre de plus en plus de place dans notre vie pour nous influencer. Sinon, ben, comme à l'habitude, je prends un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Carl Lemieux, Yannick Guérin, Michael Vautour, Claudel Victor et Danny Tremblay. À vous, merci pour l'écoute et puis à vous qui m'écoutez présentement, merci de m'accueillir aujourd'hui entre vos deux oreilles. Cette semaine, Google nous a rappelé que le fabricant du système d'exploitation Android avait toujours la capacité de contrôler les téléphones à distance. Du moins, une certaine partie de celui-ci pour modifier des paramètres sans la permission du propriétaire de l'appareil. L'incident s'est produit la semaine dernière, mais on a eu la confirmation seulement cette semaine de la chose. La semaine dernière, certains utilisateurs d'Android ont notamment commencé à signaler que la fonction d'économiseur de batterie de leur appareil était activée sans qu'il n'ait touché à quoi que ce soit. Depuis, par le biais d'un compte de Google sur Reddit, on a découvert que c'était un problème de Google et la compagnie l'a reconnu. C'est Google qui était derrière cette modification. On a appris qu'à ce moment-là, Google faisait une expérience visant à tester les fonctionnalités d'économie de batterie qui ont été déployées par erreur auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs que prévu. Aux États-Unis, les opérateurs de télécommunications AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon prépare un système d'identification des abonnés. Avec cette nouvelle approche, les géants qui permettent l'accès à Internet dans le pays de l'oncle Sam veulent arriver à limiter le besoin d'authentification des internautes pour chaque application ou chaque service. Le projet baptisé Verify permettrait de reconnaître l'utilisateur à son numéro de téléphone, à sa carte SIM, son compte de téléphone et bien sûr son adresse IP. Tout ça aiderait à valider l'identité d'un internaute et ce système de validation de l'identité, pourrait être utilisée par des tiers pour s'identifier et accéder à des services en ligne. Dans des cas plus sensibles, l'utilisation d'un code PIN supplémentaire ou une validation manuelle serait tout de même offerte à certains services. Reste à voir maintenant comment ces quatre géants vont assurer la gestion transparente de ces données, comment ils vont assurer la sécurité de ces données et évidemment comment ils vont s'y prendre pour autoriser des tiers à utiliser le service. Parallèlement, je rappelle quand même que qui existe déjà des systèmes similaires euh, qui ont fait leurs preuves et que des millions d'internautes utilisent depuis des années à travers le monde, je parle des systèmes d'authentification de Facebook, celui de Google ou même de Twitter qui ont pris euh, cette approche depuis un bon moment dans leur écosystème respectif. Avez-vous eu la chance de voir le nouveau TripAdvisor? Le portail passe officiellement d'un site de recommandation à un réseau social en bonne et due forme. Le nouveau TripAdvisor vise à dépasser la simple recommandation en permettant la création de profils pour les destinations, les marques, les influenceurs, les éditeurs et bien sûr les voyageurs. Une nouvelle approche qui promet de proposer à l'utilisateur un flux d'informations personnalisées à partir de contenu généré par des profils auxquels il sera abonné. Pensez à du contenu qui pourrait provenir d'un transporteur aérien, d'un hôtel ou d'une chaîne d'hôtels, un office de tourisme, une destination touristique bien précise ou carrément un restaurant. De leur côté, les utilisateurs, les voyageurs pourront partager leurs photos et leurs vidéos mais également ceux qui sont présents dans des articles ou des guides de voyage disponibles sur le réseau. Le nouveau TripAdvisor va également enrichir la recherche d'informations sur une Destination. On devrait avoir le droit donc à de l'information de sources officielles, mais également à des publications de voyageurs qui sont pertinentes à nos recherches. La nouvelle version de TripAdvisor devrait être déployée avant la fin de l'année et comptera sur au moins 500 partenaires à l'éditorial, dont National Geographic et Travel Channel. Et il ne faut pas négliger l'importance de TripAdvisor dans le domaine du tourisme et ce changement-là pourrait avoir des conséquences bonnes ou fâcheuses, dépendamment où on se place, puisque, je termine sur cette donnée de Comscore, 60% des personnes qui réservent des voyages en ligne consultent TripAdvisor au cours du processus de planification et de réservation de leur voyage et on parle de 74 des voyageurs qui utilisent TripAdvisor pour leur réservation d'hôtel. <métitôt> Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Twitter, le réseau social propose à nouveau la possibilité de passer à un affichage antichronologique plutôt que de voir une sélection de meilleurs tweets en premier. C'est une nouvelle mise à jour des paramètres qui va permettre aux utilisateurs de revenir à leur choix pour la bonne vieille timeline d'antan de Twitter. Et pendant que je parle de Twitter, le réseau dit aussi travailler sur de nouvelles façons de donner plus de contrôle sur le fil d'actualité à l'utilisateur. On devra avoir plus d'informations d'ici quelques semaines. Et puis, tiens, toujours au sujet de Twitter, une nouvelle étude publiée cette semaine nous apprend que bien que moins nombreux qu'aux premières estimations, les robots conversationnels qui sévissent sur Twitter étaient plus efficaces que les humains pour influencer l'opinion des utilisateurs de Twitter durant la campagne présidentielle américaine de 2016. Selon les chercheurs de l'Australian National University, les faux comptes auraient été deux fois et demi plus influents que les humains lors du débat présidentiel américain de 2016. L'étude est basée sur l'analyse de plus de 6 millions de tweets publiés sur une durée de 90 minutes avant, pendant et après le premier débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton. Les robots sur Twitter lors du débat étaient plus engagés politiquement que les humains avec des tendances plus élevées à être républicains. Et toujours selon les chercheurs, sur les 1,5 million de comptes actifs pendant cette période, 5 étaient des comptes de robots. C'est vraiment beaucoup moins que des recherches précédentes sur le sujet qui affirmaient que les robots représentaient durant la campagne 20 à 30 des comptes qui étaient actifs lors des débats. Et parlant d'élections américaines cette semaine, Mark Zuckerberg a déclaré que le réseau social Facebook était aujourd'hui mieux préparé pour parer à d'éventuelles interférences durant les élections. Il écrivait d'ailleurs cette semaine, en 2016, « Nous n'étions pas préparés pour faire face aux opérations de désinformation coordonnées que nous rencontrons aujourd'hui de façon régulière. Mais nous avons appris beaucoup depuis et nous avons développé des systèmes sophistiqués qui combinent la technologie à l'humain pour éviter les interférences sur nos services. » Dans le monde des assistants vocaux, une étude révèle que c'est la borne Google Home Mini qui est au sommet du palmarès des ventes. Vous voyez cette petite borne de Google, c'est une étude de Strategy Analytics qui vient d'établir un palmarès des ventes des bornes intelligentes. La Google Home Mini aurait 20%. De part de marché et devancerait donc le peloton devant les deux modèles proposés par Amazon. Maintenant, euh, si les chiffres vous intéressent, au printemps dernier, le Google Home Mini avait écoulé 2,3 millions d'unités à travers le monde. Ensuite, l'Amazon Echo Dot, ce qui ressemble à une rondelle de hockey, là, aurait écoulé 2,2 millions d'unités. Et finalement, Amazon Echo, la borne originale, aurait vendu 1,4 millions d'unités. Et si vous êtes vraiment curieux, sachez que la grosse borne de Google, le Google Home Classic, a lui vendu 800 000 unités. Cette semaine, la publication Venture Beat nous a appris que Apple avait créé un indice de confiance pour protéger les utilisateurs en analysant leurs appels et leurs courriels. Vous me direz que c'est un peu intrusif et vous avez tout à fait raison, mais si vous avez euh, installé la nouvelle version du système iOS 12, ben vous avez aussi accepté les conditions d'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité euh, qui vient avec euh, la mise à jour du système d'exploitation. L'objectif de cette approche, c'est évidemment de lutter plus efficacement contre la fraude. Si vous aviez pris le temps de lire les conditions d'utilisation de l'iOS 12, ce que personne ne fait, vous auriez pu lire que, et je cite, pour identifier et prévenir la fraude, des informations sur votre utilisation de l'appareil, notamment le nombre approximatif d'appels téléphoniques ou de courriels que vous envoyez et recevez, seront utilisées pour calculer un score de confiance lors d'une tentative d'achat. La transmission se fait sous une forme ne permettant pas à Apple de connaître les données réelles présentes sur votre appareil. Cet indice est stocké pendant une durée déterminée sur nos serveurs. Je ferme les guillemets. We guys, together, 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 et pour terminer cette revue de l'actualité numérique de la semaine, je vous propose une petite chronique nécrologique de l'Internet. D'abord, pour souligner la fin du réseau social PAT, on a appris cette semaine que le réseau social allait fermer ses portes le mois prochain. Le réseau PAT, qui n'existait qu'en version mobile, avait vu le jour en novembre 2010. À l'époque, ses créateurs l'avaient conçu pour les petits groupes, mais malheureusement pour eux, ben, le géant Facebook a également su répondre à cette clientèle en offrant des groupes Facebook fermé. Et parlant de ses créateurs, c'est intéressant de mentionner que c'était quand même deux grosses pointures à l'époque qui avaient démarré ce réseau social Path. D'une part, il y avait Sean Fanning, le gars qui avait créé des années plus tôt Napster, et Dave Morin, ex-cadre de Facebook, à qui on doit une participation importante dans l'élaboration de la plateforme de Facebook et aussi du système Facebook Connect. Bien que le réseau social Path fermera ses portes le 18 octobre prochain, les applications Path seront elles, retirées de l'App Store et du Google Play Store, à compter du 1er octobre. Vous avez donc jusqu'au 18 octobre pour récupérer vos billes. Par la suite, ce sera impossible de faire. Et puis, seconde disparition dans le cybermonde cette semaine à mentionner, l'application YouTube Gaming. YouTube réorganise son offre dans le domaine du jeu vidéo et a finalement décidé de carrément rediriger les amateurs sur son site principal. L'application avait été lancée en 2015 dans le cadre d'une offensive pour la croissance de la plateforme de jeux vidéo Twitch. Mais bon, les joueurs, les amateurs sont demeurés en grande partie fidèles à Twitch. Donc, YouTube a confirmé le retrait des applications Android et iOS en mars prochain. Et dans le même temps, bien, YouTube a aussi annoncé que l'offre concernant le jeu vidéo serait améliorée sur le site principal de YouTube. Et puis, dernière petite chose à annoncer dans la chronique nécrologique, mais cette fois-là du jeu vidéo, c'est... Ce Sony qui annonce de son côté la fin officielle de la production de la petite console PlayStation Vita. Comme je vous le disais en tout début de podcast, cette semaine, je suis allé faire un tour, ben, disons que... J'ai été invité parce que sinon, j'aurais jamais réussi à rentrer là. Donc, je suis allé faire un tour sur le Mont-Royal dans une base militaire éphémère montée par les forces armées canadiennes pour accueillir une centaine de militaires de cinq pays qui testaient des nouveaux outils pour les aider dans leurs tâches. On parle ici d'une cinquantaine de nouvelles technologies développées par des entreprises privées, mais également des équipes de la défense de chaque pays présent. J'ai vu des trucs assez bluffants, entre autres une veste connectée qui a été produite ici au Québec et euh, qui permet à des unités euh, de soldats sur le terrain de rester connectés ensemble en temps réel sans dire un mot juste en utilisant un genre de téléphone intelligent attaché à leur veste spécialement adapté pour leurs besoins euh, qui permet par exemple de s'envoyer des courts textos, des photos de savoir euh, sur une carte qui est où sur le terrain et même d'accéder aux images d'un drone ou d'un avion au-dessus de leur tête pour voir ce qui se cache derrière un mur ou un bâtiment euh, le gilet est aussi équipé d'équipements GPS et donc en tout temps on peut savoir, sans même utiliser le téléphone intelligent, où les soldats se trouvent sur le terrain. J'ai vu un appareil qui permet de définir des cibles et d'envoyer cette information en temps réel aux autres soldats sur le terrain et aussi à l'officier en charge pour que la personne la mieux placée puisse neutraliser la cible et donc en temps réel, ben sur une carte électronique accessible de partout les militaires savent où les soldats et les ennemis se trouvent. Et puis il y a aussi cette barricade MINUTE que j'ai vu, une invention de l'armée américaine qui permet de monter un mur de protection pour isoler une zone en moins d'une heure et qui remplace dans les faits des centaines sinon des milliers de sacs de sable qui étaient utilisés précédemment pour créer un mur de protection et qui prenait plusieurs heures évidemment à empiler. L'ingénieur Paul Spark de l'armée américaine nous le présente et vous allez l'entendre l'extrait en anglais, ça dure environ une minute. Alors, on l'écoute.
1: My name is Paul Sparks. I'm a research civil engineer at Erdic, the Engineer Research and Development Center. Uh, right now what you see is our modular protective system. It is one of our rapidly deployable structures that we brought here. Uh, it combines lightweight collapsible frames with armor panels. Right now what you see is an e-glass configuration. But depending on whatever the thread is, you can tailor the level of protection and scale-up Uh, it's protective capabilities, either with AR-500 or UHPC, Ultra High Performance Concrete. Um, so it just depends on what intel you have. Uh, the soldiers were able to erect this wall, about 45 foot long, it's 8 feet high. It took them about an hour to erect it. I think it was fairly simple for them to erect. Uh, we've been getting very positive feedback from them. The system's fairly intuitive, uh, almost works like a Lego configuration.
0: So far, have you been taking this in any operation?
1: Has it been fielded and tested in operations? Yes, it's been fielded and tested in operations. I'm not at liberty to talk about where it's been fielded, uh, but the reaction was it was extremely eff effective. The soldiers have seen the system be extremely intuitive, uh, very easy to learn. Uh, they've been very effective in setting it up. So after we've demonstrated to just a small group, they've been able to train each other. So it's, it showed the effectiveness and the rapidly deployable ability of the MPS system.
0: Alors voilà, l'ingénieur Paul Spark de l'armée américaine. Évidemment, j'étais curieux de savoir ce que les soldats eux-mêmes ont trouvé d'intéressant dans cette opération qui a commencé la semaine dernière et qui se termine dans quelques jours. Alors, j'ai posé la question au patron des soldats de l'armée canadienne qui était présent sur place, Major Kim Berriot. Je laisse d'abord se présenter.
2: Major Kim Berriot, je suis le commandant de la compagnie B du 3e bataillon du Royal 22e régiment.
0: Vous, de votre point de vue, de militaire, d'avoir ces gens-là qui font la recherche, qui développent les technologies, comment vous voyez ça? Ça fait une, plus qu'une semaine là, que vous êtes avec ces gens-là, vous pratiquez, vous avez vos hommes qui sont dehors, qui l'utilisent. Qu'est-ce que vous en tirez? Comment vous trouvez ça?
2: Bien, je pense que le premier point que je pourrais dire, c'est que tout bon militaire aime ça, jouer avec le nouvel équipement. Là, hein? fait on fait est, qu'on est tous très heureux de pouvoir voir euh, les nouvelles pièces d'équipement, les nouvelles technologies, puis apprendre à travailler avec ces nouvelles technologies-là. Ça, c'est vraiment le premier point.
0: Ça, c'est le petit gars dans le soldat.
2: C'est ça, exactement. Mais le bénéfice qui vient avec ça, c'est euh, qu'on peut donner notre rétroaction sur cet équipement-là, puis éventuellement euh, arriver à du meilleur équipement auquel, avec lequel on va travailler, ou euh, peut-être... Euh, modifier certaines portions, euh, apporter l'aspect militaire à la technologie qu'ils sont en train de, de construire. Parce que, veut, veut pas, ils font des, des, des excellentes pièces technologiques, mais des fois, dans, dans le contexte que nous, on, on travaille, on n'a peut-être pas tout le temps, le temps de considérer toute l'information au même moment, ou peut-être qu'on est en train de faire d'autres choses avec d'autres pièces d'équipement qu'on a déjà, qui nous empêchent de, de travailler avec leurs pièces d'équipement. fait que, Jumeler les deux, puis voir où, où il y a les problèmes comme ça, puis améliorer pour avoir du meilleur équipement. Ça, c'est selon moi, c'est le, le point le plus important à considérer de cet exercice-là. Puis, vu qu'on est en plus haut tempo opérationnel, le fait d'être ensemble, en équipe, isolé un peu des autres tâches qu'on aurait à faire, là, ça permet de construire ou euh, de renforcer la cohésion. C'est tout le temps le fun d'avoir une seule mission à travailler, euh, à accomplir là, pour notre groupe.
0: Oui, parce que normalement, dans la vraie vie, entre guillemets, si vous étiez en opération réelle, vous n'auriez pas toute cette équipe-là derrière vous. Vous auriez leur outil et vous devriez faire votre tâche avec les outils que vous avez.
2: Oui. <rire> oui, mais tu sais, il faut qu'on s'adapte un peu au contexte parce qu'il faut qu'on fasse des tests avec l'équipement. Mais vous avez raison, en opération normale, comme la compagnie B du 3e bataillon, c'est une compagnie démontée, mais le, le 3e bataillon, c'est un bataillon d'infanterie légère. Donc, tu sais, imaginez ça là, ici, là, les, les deux gros écrans qu'on utilise présentement, mais là, j'ai mon commandant adjoint qui faudrait qu'il rentre ça dans son sac à dos puis qu'il avance avec. Ça fait que <rire> Il y a des choses à travailler encore, là, ça c'est sûr et certain. Puis probablement qu'on n'aurait pas un aussi gros poste de commandement, sauf que j'ai l'impression qu'ils miniaturisent plus, plusieurs des pièces d'équipement. Puis il y a d'autres façons de travailler avec aussi là, qui, euh, qui vont ressortir de ça. Là.
0: Depuis quelques années, avez-vous l'impression que le développement technologique vous commence à, je ne pas vous simplifier la vie parce que c'est toujours euh, un défi d'arriver à résoudre une situation, mais avez-vous l'impression que la technologie commence vraiment à vous aider, vous permettre de faire des pas de géant par rapport à vous faciliter la vie ou faciliter des tâches?
2: Oui, oui. Je pense que le meilleur exemple, c'est là, en position défensive, comme qu'on est là, ou peut-être pas le meilleur exemple, mais un des bons exemples. Hein? En position défensive, chacune des positions de chaque soldat il doit être rentré sur euh, un croquis de repérage. Une range card, là, comme on dit en, en bon franglais. Et puis, après ça, euh, cette carte-là est amenée au PC de peloton. Puis là, il fait le même genre de carte au niveau de peloton qui est, qui est amenée au PC de compagnie, puis, etc., etc. Mais ça fait beaucoup de petits dessins qu'on rassemble ensemble, qu'on essaie de retracer. Puis là, il y a tout le temps des incertitudes. Qu'est-ce qu'on essaie de faire présentement? C'est chacun fait son dessin, puis il est tout... Consolidé sur la pièce de technologique. Donc, on, a, on est capable de le partager avec n'importe qui. C'est tout le temps le même dessin. On est capable de le voir sur notre carte en temps réel, avec euh, où sont les acteurs en temps réel, là, chacun des soldats en temps réel. Donc, ça, c'est un gros avantage. Mais, tout le temps l'autre côté, là, quand on a accès à toute cette information-là, des fois, on vient surcharger. Fait qu'on va devoir apprendre à travailler avec ça, puis on va, il faut qu'on se développe des, des façons de faire pour éviter d'être surchargé, puis qu'on soit capable de faire notre job quand même d'une façon efficace, qu'on choisisse l'information qu'on trouve le, le plus pertinent, qu'on applique celle-là, puis qu'on laisse le, le reste de côté.
0: Avez-vous l'impression que dans tout ce que vous avez vu, parce que beaucoup de choses que, que vous avez testées, est-ce qu'il y a des technologies qui sont plus prêtes plus s'adapter rapidement à ce que vous avez à faire. Et évidemment, il y en a d'autres qui sont en développement Puis c'est au début, euh, on, on vient tester votre intérêt pour aller plus loin. Là. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui, dont vous dites ben, l'an prochain, si ça, on va pouvoir l'utiliser?
2: Oui, bien, la veste euh, Nest, l'espèce de système... La de veste Toyota, connectée. Oui, c'est ça. Mais celle-là... Elle... Je pense que c'est celle qui est la plus prête à être utilisée. D'après moi, on pourrait l'améliorer encore, mais tu sais, comme on peut améliorer tout. mais celle-là est plus proche d'un produit final. Mais il y en a deux, trois autres aussi, des produits qui ne sont pas nécessairement euh, utilisés dans toutes les tâches de tous les jours, mais peut-être dans procédures de bataille. J'ai travaillé avec deux, trois trucs qui me permettaient d'analyser le terrain, puis trouver les positions clés sur le terrain pour avoir des meilleurs postes d'observation, ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien, puis j'aurais pas de difficulté à appliquer ça là, demain, là, sans problème. C'est sûr que si ça vient avec trois salles d'ordinateur, c'est différent, là, mais <rire> le produit final que j'ai eu dans mes mains, c'était parfait, ça. Il n'y avait pas de problème.
0: Je vous remercie pour l'entrevue. Je vous laisse retourner à vos simulations. Merci, Merci. à vous. Bonne journée. Et derrière cet événement, ben il y avait évidemment un grand Manitou hein, pour coordonner la logistique et le travail de toutes ces armées et de ces scientifiques qui se rencontrent à Montréal. Alors, je l'ai rencontré et voici un extrait de l'entretien.
3: Mon
4: nom est Patrick Maupin. Je suis le directeur de l'expérimentation Environnement urbain contesté 2018.
0: Vous, vous retenez quoi de cette édition-ci? C'est la deuxième que vous faites dans le contexte où, euh, des interarmées. Vous retenez quoi de l'expérience jusqu'à maintenant? Je sais que ce n'est pas terminé, là, mais vous avez quand même une semaine derrière le collègue.
4: Ben, en fait, c'est une preuve de concept de, de notre approche, c'est-à-dire de se déployer ensemble à plusieurs pays. Il y a cinq pays qui sont déployés ensemble, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et les États-Unis. Et, et ça nous permet de travailler beaucoup plus rapidement, découvrir des nouveaux potentiels pour nos technologies qui peuvent fonctionner en synergie. Tous les spécialistes du domaine sont dans un même lieu. On a découvert déjà beaucoup de choses en deux semaines à peine. L'autre chose que je retiens, c'est que je, en, en anglais, l'expression, c'est « let many flowers bloom ». On a une approche qui est mixte, c'est-à-dire qu'on a des déploiements de technologies réelles dans des vrais environnements, mais c'est accompagné aussi de systèmes qui permettent de modéliser, euh, par exemple, des effets d'armes. On peut pas faire euh, exploser de bombes ou quoi que ce soit, ou de mortiers en ville, donc tout ça est modélisé. Et en parallèle, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a un jeu de guerre qui est euh, mené par des spécialistes du domaine en opération urbaine, qui vient complémenter... Soit des technologies pour des technologies qu'on ne peut pas déployer en milieu urbain, euh, des technologies qui ont simplement brisé, qu'on n'a pas été capable de déployer euh, aussi longtemps qu'on le voulait, ou des technologies futuristes qui n'existent pas encore. Donc il, ça leur permet, de, avec leur expérience, leur bagage militaire, de rapporter des résultats très intéressants et surtout très rapidement, avec lesquels, euh, les, lesquels peuvent être partagés avec le reste de l'équipe scientifique euh, sur place, sans avoir à attendre des mois avant de voir le résultat, les premiers résultats arriver.
0: En tout cas, chose certaine, ça vous fait énormément avancer dans votre pratique et dans votre recherche. Mais de l'autre côté, il y a le côté citoyen, le fait que vous soyez si transparent et public. Euh, avec ça, évidemment, bon, il y avait de vouloir les rassurer parce que de voir les militaires en ville, on n'est pas habitué ici, là, à Montréal. Mais est-ce que d'espérer de rassurer les Canadiens, la population et de leur dire que, ben, regardez, on fait ce qu'il faut pour qu'on soit en sécurité?
4: Bien, euh, disons que c'est oui, si on atteint cet objectif-là, puis que, euh, que le public comprend qu'on est aussi là pour protéger, qu'on n'est pas seulement des, des guerriers, oui, l'objectif aurait été atteint. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que Montréal n'est pas du tout l'objet d'une préparation à, à, à des opérations armées. C'est simplement un, un bon exemple pour nous d'un environnement urbain au Canada, qui est facilement accessible par nos scientifiques et ainsi de suite. Et il faut retenir que, par exemple, les, les forces armées canadiennes se déploient aussi dans des situations de soutien humanitaire, réponse à des catastrophes naturelles. Euh, donc, les opérations de combat, c'est juste un des types d'opérations auxquelles on, on doit se préparer, puis dans lesquelles on intervient. Et, et les technologies qui ont été déployées à Montréal, on, on, on coupe à travers le spectre complet des opérations militaires. Ce n'est pas simplement un focus sur les opérations euh, armées de combat.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que l'armée a récemment été encore reconnue par Postes Canada pour tout son travail d'aide aux Canadiens dans des situations... Euh de besoin.
4: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, on en est très fiers. Et puis, il y a des technologies ici qui, qui sont déployées. Par exemple, notre poste de commandement mobile, euh, on le prête euh, souvent. Euh, RDDC, euh, mon organisation Recherche et Développement pour la Défense Canada, le prête souvent euh, à l'armée canadienne. Lorsqu'il y a eu les inondations à Montréal l'année dernière ou l'année d'avant, le poste de commandement était là. Lors des Jeux olympiques à Vancouver, notre poste de commandement a été aussi utilisé par les forces armées canadiennes.
0: Pour la défense canadienne, qu'est-ce que ça représente, un événement comme celui-là? Parce qu'évidemment, l'armée trouve son compte, les gens qui font la recherche, mais pour la défense?
4: Ben, déjà, c'est une occasion, surtout pour les jeunes militaires, c'est des gens du 3e bataillon Royal 22e régiment. Euh, c'est une introduction aux technologies que ces gens-là vont certainement être amenés à utiliser dans un horizon de 10 à 15 ans. Puis c'est aussi, c'est une façon unique de développer puis d'échanger avec nous par rapport à leurs besoins. L'événement en soi est assez unique au sein des forces canadiennes. C'est un, un des déploiements peut-être le plus important en termes de sciences et technologies pour la défense qui a jamais été organisé au Canada. Donc, c'est assez unique, puis euh, ils sont bien contents de nous avoir, puis euh, d'être avec nous pendant deux semaines.
0: Si le sujet vous intéresse, j'ai publié sur Twitter, Facebook et YouTube, euh, un peu plus tôt cette semaine, une vidéo pour illustrer l'événement, et les images sont justement commentées par Patrick Maupin, qu'on vient d'entendre. Alors, si ça vous intéresse, allez faire un tour, vous allez voir, ça dure environ cinq minutes. Ben C'est assez, euh, assez intéressant aussi, c'est autre chose qu'il vient de nous raconter, et vous allez voir des images sur ce que j'ai vu. Cette semaine au Québec, des femmes qui œuvrent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ont lancé un manifeste intitulé « Manifeste des femmes en tech ». Alors évidemment, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur cette démarche. Alors pour nous parler de ce manifeste des femmes en tech, on joint Claudia Pérez-Lévesque qui est avec nous. Bonjour Madame Pérez-Lévesque.
5: Bonjour Monsieur euh, Julien Minetti.
0: Pourquoi publier ce manifeste
5: ben plusieurs raisons en fait euh, la première la première raison c'est qu'on s'est rendu compte que dans les dans les événements les conférences en techno il y avait il y avait pas assez de femmes euh, le, le problème initial en fait c'est c'est que nous des femmes en technologie ou qui œuvrent dans le milieu de la technologie on s'est rendu compte qu'on était peu euh, peu nombreuses peu représentées on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça euh, on s'est on a on a pensé à on a pensé à un million d'idées puis, une idée qui nous est venue, qui était une, une idée qu'on pouvait implémenter rapidement, qu'on pouvait mettre en place rapidement, c'était ce manifeste-là qui encourage les, les organisateurs de conférences et euh, d'événements à mettre plus de femmes sur leur panel.
0: Et la réaction semble bonne parce que encore euh, ce matin, j'allais faire un tour, il y a beaucoup de signataires, euh, des gens qu'on connaît, des grands noms de, de l'industrie. Et c'est autant des hommes et des femmes là, qui, sont, qui, qui vous appuient dans votre démarche.
5: Absolument. Euh, un, de, un des signataires dont... On, on, qui nous donne beaucoup de publicité, c'est Yoshua Bengio de, Element AI. Euh, il y a aussi, il y a des compagnies qui ont signé, donc c'est des, des compagnies en entier qui, qui supportent ce mouvement-là. Donc, c'est pas seulement une question de, de personnes, il y a aussi des, des entités, des corporations qui font ça. Donc oui, on, a, on, on est un peu, euh, donc nous, on avait un peu la tête sous terre ou dans les nuages, là, un peu des deux. Donc, euh, on n'a on pas trop réalisé ce qui se passe, mais, mais oui, effectivement, il y a des... Il y, a des, il y a des grands noms, et on a des supporters de taille, et puis on, on espère que ça va encourager le reste des personnes à, à, à signer et à, et à perpétuer ce manifeste-là, ces actions-là qu'on recommande. Qui sont, donc l'idée est sortie maintenant, maintenant il faut se l'approprier, il faut implémenter les idées. Toutes les personnes qui ont signé, si elles, sont, si elles peuvent faire, apporter un changement à un événement, à une conférence, à un panel, ça va. Ça va déjà là, ça va, le manifeste va avoir servi à quelque chose.
0: Avez-vous l'impression que dans les dernières années, il y avait eu une amélioration Vous sentez vraiment là, un, un plafond de verre euh, par rapport à la présence des femmes dans des événements
5: euh, Donc, je pense que je pense que dans les dernières années, puis je pense, en fait, c'est vraiment juste une impression. Là, donc, je, si on parle d'anecdotes euh, que j'apporte moi-même et à mon propre compte là, au compte du manifeste, moi, je sens que surtout depuis le #MeToo il y a il y, a une, il y a une effervescence autour de la femme, autour de l'importance de la présence de la femme, de l'image qu'on lui, qu lui porte, de nos biais aussi qui, sont, qui tournent autour de, 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 des, femmes, des femmes en technologie. Euh, donc, il y a une conscientisation qui se fait, c'est certain. Euh, mais ce que, ce que je sens, c'est que les gens ne savent pas nécessairement tout le temps comment apporter des changements. Euh, donc, oui, on est conscientisé. Oui, on comprend qu'il y a moins de femmes, mais on ne sait pas nécessairement comment faire pour en avoir plus en industrie, comment faire pour en avoir plus sur les panels. Euh, puis c'est un, un peu à ça qu'on a réfléchi parce que nous-mêmes, bah, étant des femmes en tech, étant des, des féministes, des femmes conscientisées, euh, certaines d'entre nous ont, ont soulevé que c'est, même pour nous, c'est difficile euh, avoir euh, euh, si nous-mêmes, on est organisatrices, on a nous-mêmes la difficulté à aller chercher des femmes pour nos propres talents. Donc, euh, c'est pour ça qu'on, oui, on est conscientisé oui, ça change, mais il nous faut des outils. On ne peut pas juste le faire euh, avec de la bonne volonté. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, nous, c'est apporter des outils. On a une liste de femmes expertes en technologie. Euh, une liste d'ailleurs où on peut suggérer une femme qui est une experte en technologie, on peut s'ajouter nous-mêmes. On peut, euh, et puis, on peut aller la consulter pour aller essayer d'aller chercher d'autres
0: personnes. Et, et cette liste-là, on la retrouve sur justement le site le manifeste des femmes en tech.com. C'est clairement, c'est dans la, la boîte à outils que vous proposez. J'ai trouvé ça intéressant justement parce que c'est une chose de demander euh, l'appui des gens anciens Ancien Manifeste, mais vous avez été vraiment proactive. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que les organisateurs les trouvent, ces femmes-là. Vous arrivez avec des pistes de solutions.
5: Oui, euh, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et puis, euh, donc, on a, on a essayé de, on a monté quelque chose qui était une, une idée initiale, une version, une version de, de, un peu ce que nous, des problèmes que nous, on vit puis des, des solutions qu'on pourrait apporter à, à, nos propres problèmes. Mais c'est quelque chose qui est en constante évolution. Déjà hier, au lancement, on a eu des discussions intéressantes. Il y avait Philippe Audouin de AI avec qui on a eu une discussion qui, qui, nous parlait de comment eux ont fait pour aller évaluer certains, certaines données de leur, de, dans leurs propres événements. On a, et puis comment on est capable d'implémenter ça à un autre niveau Donc on prend hier on a pris des suggestions, on prend écrivez-nous, on prend des suggestions pour améliorer notre boîte à outils, pour améliorer euh, notre manifeste. Notre, notre but c'est vraiment que ça soit un outil qui puisse servir à tout le monde, qui puisse servir à, à augmenter la, le nombre de femmes sur les panels. Donc on est euh, effectivement on était proactif, mais je pense que je pense que tout le monde euh, peut être proactif là-dedans. Puis euh, puis on, on invite on invite les gens à, à nous aider dans cette danse dans le développement de ces outils-là, dans le développement des nouvelles idées.
0: Bon, ben écoutez, je pense que votre appel va être entendu. Les gens qui veulent vous donner un coup de main, qui veulent signer le manifeste, vous les dirigez vers où?
5: Donc, pour signer le manifeste, c'est en ligne, manifeste des femmes en tech, femmes avec un S, en tech.com. Et puis là-dessus, on peut signer, on peut aller lire la section qui s'appelle Agir, qui donne des recommandations sur comment faire pour avoir, comment faire pour atteindre la parité autant chez les participants que chez les conférenciers. Euh, et sinon, là, il y a une, euh, il y a une section « Contactez-nous ». Vous pouvez nous écrire un email on va vous répondre. Euh, vous pouvez nous écrire avec des suggestions, des commentaires, si vous voulez vous impliquer. Écrivez-nous et puis, euh, on va, éventuellement, on va bâtir ça de façon euh, un peu plus structurée. Pour l'instant, on, on, euh, on est en train d'évaluer dans quelle direction on s'en va, comment on fait pour intégrer les nouvelles personnes, mais… Mais certainement, on va vous répondre avec, et prendre vos suggestions avec grand intérêt.
0: Bien, Claudia Pérez-Lévesque, une des euh, co-signatrices du Manifeste des femmes en tête. Merci pour votre temps et puis j'espère que votre appel sera entendu par les participants, mais aussi par les organisateurs de cet événement-là. Merci.
5: Merci. Merci à vous.
0: Depuis le mois d'août, existe au Québec un service en ligne qui offre aux créateurs, aux artistes, une solution simple pour permettre à leurs fans, à leurs abonnés de les rétribuer. Évidemment, si vous êtes dans le milieu, en m'entendant, vous avez tout de suite pensé euh, au service américain Patreon et euh, vous n'avez pas tort. Mais le service Ghost This, c'est le nom euh, du service, lui va aller plus loin. Alors j'ai demandé euh, tout d'abord à son cofondateur Dominique Gallarneau de nous présenter Ghost This.
3: On est une plateforme 100% artistique. Où ce on, on est un média aussi, dans le sens parce que nous, notre, notre mission première, c'est de faire la promotion des artistes. Euh, puis à travers ça, on offre des services. On développe euh, plusieurs types de services, mais dont le socio-financement, euh, qui est, qui est euh, une, partie, une, une partie première de notre offre de services. Puis à l'intérieur de ce type de socio-financement-là, on offre deux types de financement participatif on offre le financement par abonnement mensuel. Et on offre le financement flexible. Ce qui est très différent de ce qui se fait ailleurs euh, au Canada, je parle, euh, à, à moins d'une surprise, euh, le financement par abonnement, euh, mensuel. je crois qu'on est les, pas mal les seuls au Canada à l'offrir. Au Québec, chose certaine, c'est qu'on est les seuls. Puis euh, on a un concurrent, dans le fond, qui est aux États-Unis présentement, qui offre ce type de ce mode de financement-là. Euh,
0: Parlons de l'éléphant qui est dans la pièce. Euh, vous faites sûrement référence à, à Patreon. La semaine passée, euh, j'ai vu votre nom apparaître euh, sur euh, sur un forum de discussion de podcasteurs. Et il y a des gens qui recherchent en disant ben, « Pourquoi utiliser une entreprise québécoise? » Patreon existe déjà, ils ont fait leurs preuves." Quand quelqu'un vous arrive avec cet argument-là, qu'est-ce que vous dites?
3: Ben, premièrement, nous, on est, on est vraiment là pour le marché francophone. Donc, notre plateforme est 100 en français on veut aussi aider les gens dans la collecte de fonds. Premièrement, moi, d'où ce que je sors, c'est que j'ai un bac en communication, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années en collecte de fonds à organiser des événements euh, pour la Société canadienne du cancer et aussi pour la fondation charles Bruno. J'ai travaillé plus de six ans pour la Société canadienne du cancer, donc j'ai organisé des relais pour la vie, des galas, euh, des événements sportifs, tout ça. Donc, je m'y connais Alors, vraiment le
0: financement, bien. le vous connaissez.
3: Oui, c'est ça. Puis, euh, j'ai... J'ai voulu, j'adore le domaine des arts, puis j'ai vraiment voulu aider, dans le fond, les artistes à travers mon entreprise. Donc, euh, ma passion, mais en même temps, d'aider aussi les, les entrepreneurs. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat aussi, donc euh, c'est sûr que d'aider les, les artistes qui veulent entreprendre leur carrière euh, puis se donner des, donner des ailes, c'est c'est ce qui me tentait de...
0: Vous parlez depuis le début des artistes. Euh, qui vous définissez comme artiste? Est-ce que c'est essentiellement des gens qui montent sur scène, qui chantent, qui font du théâtre ou est-ce que ça peut être plus large ça peut être des Youtubers, des podcasters et compagnie?
3: Ça peut être ça aussi, euh, mais c'est quand même assez large. Oui, je suis d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui veut faire une web télé, c'est quelqu'un qui veut faire un, un podcast. C'est sûr que podcast, ça peut être sur, sur plusieurs types de sujets. Quelqu'un qui veut venir euh, parler de voiture, de, de, de sport. C'est possible aussi euh, d'être un artiste puis de vouloir parler de sport sur le post-artiste, d'écrire sa propre émission. La musique aussi, présentement, je dirais qu'on a de plus en plus de gens là qui s'inscrivent pour la musique. puis euh, Les arts en général, on a mis cirque, on a mis euh, euh, livres. Cirque, je m'attends pas. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des gens, mais à date, euh, c'est tranquille. Mais on, on a, euh, par exemple, euh, à la peinture. Ça, c'est intéressant parce qu'un artiste peut quand même venir créer des tutoriels... Euh, puis, euh, puis il y en a beaucoup à ça sur le web, mais la plupart des gens le font euh, au Québec le font gratuitement, offrent, offrent des formations comme ça sur le web, sur Facebook, mais ça prend quand même du temps à organiser une formation, puis euh, l'artiste met beaucoup de temps à montrer, partager tout ça. Je crois que, que donner un dollar, deux dollars pour suivre un artiste qui va prendre son temps pour euh, former des gens puis partager avec, euh, avec euh, eux sa passion. je pense que c'est rien pour, pour les fans euh, de donner un, un ou deux dollars par mois pour suivre un artiste. Puis si ben, y si, plusieurs personnes qui donnent un ou deux dollars par mois, par exemple, euh, mais ça peut donner quand même un bon revenu supplémentaire à l'artiste.
0: Euh, vous le dites, il y a, il y a différentes façons d'encourager un, un artiste qui est chez vous. Mais de l'autre côté, le, le créateur, l'artiste qui veut être chez vous, qu'est-ce qu'il doit faire?
3: Il doit venir sur, sur, dans la page d'accueil, on a démarré euh, sa page. Donc, c'est important d'avoir de, de concevoir déjà d'avance avant même de s'inscrire euh, ça vous prend une bannière, donc un peu comme Facebook, ça vous prend votre bannière, mais là, la grandeur est complètement différente. On parle de 1920 pixels par 507 pixels. Moi, je propose aux gens de le faire avec euh, l'outil Canva qui est super simple à utiliser. Euh, J'offre même euh, une formation euh, dans le, dans, au, bas, au pied de page de la page d'accueil euh, « Tutoriel Ghost Artist » où j'explique comment le faire. Euh, puis, euh, donc, ça prend un texte de présentation, ça prend une vidéo de présentation, ça prend ça fait un plan de partenariat, donc il faut quand même déjà là, réfléchir à qu ce qu'on veut offrir aussi, euh, qu'on choisisse le flexible ou l'abonnement mensuel faut vraiment prendre le temps de le savoir, parce que c'est un engagement envers des fans euh, qui, vont, qui vont vous suivre, donc c'est important vraiment de respecter cet engagement-là, mais aussi de, de savoir exactement ce que vous voulez faire. C'est là mm -hmm. que j'interviens, que je peux aider les gens, que j'offre euh, des plans de partenariat, j'en ai vraiment fait souvent dans ma vie. Pour moi, c'est la créativité aussi de faire ça. Euh, J'embarque avec les gens là-dedans, puis euh, on brainstorm ensemble, puis euh, on partage des idées. Puis là, on, on réussit à bâtir un, un plan de partenariat.
0: Qu'est-ce qui fait une bonne campagne? Qu'est-ce qui fait que les gens vont donner?
3: Bien, ça va être la qualité du contenu que les gens vont mettre. Puis ensuite, la promotion, puis avoir un bon réseau aussi euh, autour de ça. C'est ça, ça, c'est essentiel. Si tu n'as pas un bon réseau, mais tu vas avoir de difficultés à rejoindre des gens. Mais aussi, avoir euh, vraiment une, la qualité du contenu, ça, ça c'est super important. Puis c'est sûr que si nous, il y a des gens, des fois, qui ont qui, ont, qui, sont, qui sont vraiment très, très, euh, qui poussent vraiment la machine pour une belle qualité et tout ça. Mais on peut, on peut contribuer aussi à sa promotion euh, dans ce sens-là, en, en, par exemple, en, en publiant un article sur lui ou en, en le passant en entrevue puis, lui, euh, puis publier cette entrevue-là. Des fois, on peut même aller jusqu'à sponsoriser l'entrevue par des, 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 des extraits pour qu'on parle encore plus de l'artiste. Donc, ça fait partie de notre, de notre camp de marketing aussi pour aider les. Les artistes, ça, c'est ce que Patreon fera jamais. Là. Mais nous, bien, Patreon <rire> ne le fait pas en ce moment. Mais nous, c'est ça. On, on voulait, dans le fond, ajouter une valeur, ajouter à ce qu'on fait. Euh,
0: Jusqu'à maintenant, vous avez combien d'artistes qui ont qui utilisent votre service?
3: On n'en a pas beaucoup. On en a trois, présentement. Ça a commencé au dernier. Ça a commencé très lentement. Puis je m'aperçois que c'est bizarre parce que Patreon, il est plus, okay, au, du côté de l'humour, c'est un peu plus connu. Mais en dehors de ça, je m'aperçois qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Dans les gens que moi, avec que je côtoie puis que je questionne, puis que, à qui je m'adresse, hey, les gens ne connaissent pas vraiment notre service. Ils ne comprennent pas qu ce que c'est l'abonnement mensuel. Ils ne comprennent pas que euh, tu peux vivre de ça. Tu peux, pas, okay, tu peux aller chercher un complément, en tout cas, euh, pour pouvoir t'aider à vivre de ton art. Puis ça, c'est difficile à saisir pour certains artistes. Là, on en a trois. Puis là, on se parle on au mois de mi-septembre. Euh, par contre, euh, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé très, très, très fort pour euh, faire connaître euh, la plateforme. Puis, je peux vous annoncer, dans le fond, que début octobre, on va avoir environ déjà une 10, 12 10 artistes qui vont embarquer. Puis, c'est des gens de qualité euh, avec euh, du contenu très intéressant euh, qu'il va avoir sur la plateforme. Donc, ça, je suis vraiment content. Fait que, euh, dans le fond, on, on se lance plus nous, pour octobre. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu notre stratégie marketing. C'est que là, en ce moment, on a publié beaucoup... Euh, pour expliquer c'est quoi tout ça, <coughs> Pardon. On va, on, va, on, va, on va faire une offensive publicitaire, mais plus sur les artistes qui sont nouvellement inscrits en octobre. Pour, pour les, en même temps, ça va être bien pour eux parce que ça va les aider dans leur promotion à chercher encore plus de fans. Mais en même temps, nous, ça va montrer aux gens, regardez ces artistes-là, c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'on vous propose. Donc, c'est ça mon offensive publicitaire que je, vais, que je vais lancer en octobre.
0: Et le fait que vous soyez le premier au Québec à offrir ce service-là, bien évidemment, vous avez le, le poids d'enseigner et il de, de, y a un volet pédagogique à votre démarche.
3: Là. Oui. Puis c des fois, je, je, je m'aperçois que c'est difficile. J'espère pouvoir le, le faire de mieux que je peux l'expliquer, c'est quoi? Mais je m'aperçois que c'est quand même difficile de, de l'expliquer. En même temps, c'est pour moi, c'est que quand j'ai découvert l'abonnement mensuel, j'ai eu... C'est là que ça a fait pour moi il wow, faut, faut vraiment développer ça ici. » Je pense que je suis même le seul au Canada. Mais c'est ça, je, je veux faire attention, là, parce que on ne sait jamais, mais j'en ai pas vu d'autres, même dans tout le Canada au complet, à offrir ce service-là.
0: Vous disiez, puis j'ai aimé la nuance que vous avez portée, pour le moment, il y en a peu qui peuvent vivre de la chose, mais on peut aller chercher un revenu euh, complémentaire. Aux gens qui débutent, qui, qui se lancent là-dedans, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur donnez une idée de du genre de sommes qu'ils pourraient accumuler par mois au, au bout d'une année?
3: Jordan, je, je leur dis que c'est avec du travail qu'ils vont y arriver. C'est vraiment le tracé. C'est une business de lancer là-dedans. C'est vraiment, euh, c'est comme, si comme si un artiste, dans le fond, partait son entreprise. Euh, puis, si tu veux faire un podcast ou une Web TV ou quoi, mais c'est faut que tu travailles à aller chercher du monde. Comme moi, en ce moment, je travaille pour aller chercher des, des gens pour euh, venir s'inscrire, l'artiste doit faire la même chose. Donc, euh, ça va dépendre de son, de son contenu, de la qualité de son contenu, le nombre de fans qu'il peut aller chercher. Puis à partir de là, ça peut être payant, mais on y va assez modeste. Tu sais, on parle d'un montant de 1 000, 2 000, 3 000. Moi, je pense qu'en ce moment, on peut aller chercher des montants de 3 000 par mois en travaillant fort. Euh, puis, éventuellement, quand tu vas avoir travaillé fort puis tu vas avoir atteint un montant comme ça, mais là, après ça, bien, ça peut monter encore plus haut. Mais il faut y aller avec la base. Je pense qu'il faut commencer tranquillement. Puis c'est ça, comme tantôt, j'ai rencontré un artiste, puis je lui ai dit au début, ça va être difficile. C'est vrai qu'au début, ça va être difficile, mais c'est avec la longévité que tu vas, tu vas, tu vas pouvoir aller euh, chercher le. La, la, c'est aussi de fidéliser aussi ta, tes, tes fans. Et ça, c'est super important. Donc, okay. leur offrir des choses qui vont être, qui vont, être, qui vont, qui vont venir régulièrement sur ta page pour te suivre, puis qui vont en parler aussi aux autres. Vous allez
0: chercher quel pourcentage sur les dons qui sont faits?
3: On va chercher 5 5 puis il y, y a des frais de transaction de 2,9 plus 30 sous, parce qu'on peut faire aussi avec euh, Stripe. En même temps, mais ça sécurise l'argent, tout ça. Euh, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Alors, si quelqu'un est intéressé à avoir plus d'informations, euh, l'artiste ou le créateur sera en haut?
3: Sur ghostartist.com, je l'appelle des fois au où g o s t a r t i scom Juste pour finir aussi, je voulais juste dire aussi, c'est que nous, on est, on est déjà, tu sais, là, en ce moment, ce qu'on part en Patreon avec les services qu'on a, mais en ce moment, même qu'on se parle, on est, on est déjà dans, la, dans le développement de la plateforme en ce moment. Donc, on va aller pousser encore ça plus loin. Euh, on s'en va vers aussi une boutique en ligne euh, qui va avoir sur Ghost Artist. Euh, donc, euh, par exemple, un, je donne l'exemple super simple d'un artiste peintre qui veut donner des tutoriels puis expliquer aux gens comment peindre, Et il pourrait aussi vendre ses toiles sur Ghost Artist. Euh, même chose dans la musique. Euh, un artiste qui est suivi par un, un, un nombre de, de fans, mais éventuellement, il va pouvoir aussi euh, partager sa musique sur Ghost Artist. Ça n'empêche rien aux autres, euh, aux autres entreprises qui tournent autour qu'il faut que l'artiste soit là aussi, mais ça va être un beau, un beau complément et une manière aussi de fidéliser ses fans. Donc,
0: vous allez bientôt leur offrir une solution toute incluse. Là.
3: Exactement, c'est enfin ça. Fait ça.
0: Ben écoutez, Dominique Gallarneau, cofondateur de Ghost merci beaucoup pour cette entrevue.
3: Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.
0: est toujours en campagne électorale au Québec et euh, la question du numérique semble pas vraiment beaucoup inspirer les quatre grands partis euh, qui se font la lutte. D'ailleurs, à ce sujet, il y a trois citoyens engagés qui interpellent ces jours-ci les partis sur le sujet et euh, leur demandent de répondre à huit questions sur le numérique. Euh, je parle ici de Yves William, le créateur de Agents Solo et de Feu, la toile du Québec. Il y a aussi Martine Rioux qui organise la semaine numérique euh, dans la ville de Québec et puis enfin euh, Clément Laverge, notamment créateur du distributeur de contenu culturel numérique de marque. Donc, un court questionnaire a été remis aux porte-parole numériques des quatre grands partis et on attend toujours leur réponse. Si vous êtes curieux de voir les questions, elles sont disponibles sur le site de Eve William, avec un s.com. En attendant, je vous propose un entretien avec la candidate du Parti québécois dans Mercier, à Montréal, Michel Blanc. C'est la grande spécialiste du commerce électronique que vous connaissez, mais c'est aussi elle qui a planché en bonne partie sur le programme numérique du Parti québécois Et j'aime beaucoup ce que j'y ai trouvé dans le document, alors je voulais en parler avec elle, d'autant plus que les autres parties n'ont pas encore rien publié d'aussi exhaustif en la matière. Donc, pour être tout à fait transparent, si vous ne l'avez pas vu cette semaine, j'ai tellement aimé cette proposition, cette approche du numérique, que j'ai donné mon appui à Michel Blanc et j'espère qu'elle pourra porter cette vision à l'Assemblée nationale. Alors, je vous propose un extrait de l'entretien que j'ai eu avec elle où on parle que de numérique. Ça fait environ 15 minutes. Alors que l'intégrale, qui est disponible sur moncarnet.com, lui, fait une bonne demi-heure. Alors, si le sujet vous intéresse, bien, vous aurez de quoi vous remplir les oreilles. Alors, on écoute les propos de Michel Blanc. Et puis, tout de suite après, on va rejoindre Jean-François Poulet à Copenhague pour parler de transport à vélo.
6: On a décidé d'arrêter euh, de subventionner. On va investir... On va former, euh, Numérique Québec, qui va être une filiale de la Société d'investissement, qui part avec un, un, petit magot de 245 millions, mais évidemment, nous autres, on va être des partenaires financiers. Et, euh, on va mettre la fibre optique à grandeur du Québec. Pourquoi la fibre optique? Parce que ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va mettre de la haute vitesse. Tu sais, je regardais les notes de Henri-François Gautrain de 2003 qui promettait la haute vitesse pour 2007 à grandeur du Québec. 15 ans plus tard, on parle encore de haute vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire, la haute vitesse? Ça ne veut rien dire, parce que la vitesse, elle d'une semaine à l'autre. Puis on sait qu'en 2020, c'est pas loin, là, les études de l'université Hour, euh, je me souviens plus du nom, là, parce que c'est compliqué, puis c'est en Norvège, mais ils disent que euh, le consommateur moyen va avoir besoin de 165 Mbps. Puis là, bien, nous autres, là, déjà, on investit pour euh, des technologies cuivre qui, une fois qu'ils vont être finis d'installer, ça va être déjà la Fait que euh, au parti québécois, moi, je me suis battu. Je Non, non, on parle pas d'autofixes là, c'est ridicule. On parle des fibres optiques et on met de la fibre optique parce qu'on sait que c'est la technologie qui est bonne encore au moins pour 20 ans et peut-être 40. Et euh, que à un moment donné, ben, quand que les besoins vont excéder du 1000 puis du 2000 mégabits secondes, seconde, ben on n'a rien qu'à changer les relais puis ça va être encore des bons fil pour transporter l'information telle qu'on en a besoin. On sait que si on commençait à zéro, OK, puis qu'on mettait la fibre optique à grandeur du Québec, on parlerait de 3,5 milliards de dollars. Euh, par contre, on ne commence pas à zéro. Parce que, par exemple, à Montréal, il y a déjà de la fibre dans plusieurs poteaux, euh, mais euh, les, euh, la fibre ne rentre pas dans les maisons. Alors, on veut s'assurer que la fibre rentre dans les maisons. On sait aussi qu'Hydro-Québec a le plus gros réseau de fibres optiques au Québec au moment où on se parle. Alors, mettre un Deuxième fil à côté du réseau qui ont des jours, ça coûterait combien? Mais on va s'asseoir avec Hydro, on va leur demander. On sait aussi que, parce que moi, j'habite ici, dans Chautier, j'ai un pied à terre. Moi, je suis le contraire du monde. Euh, j'ai un chalet en ville puis j'ai une maison en campagne. Alors, euh, dans ma maison de campagne, ça s'adonne que la MRC de Matawini a fait un projet euh, de fibre optique qui vient d'avoir euh, une autorisation de financement pour 60 millions pour fibrer euh, Matawini euh, au complet. C'est une des très, très grandes régions en termes de superficie au Québec. D'ailleurs, quand qu'on parle de fibril le Québec, le monde dit ça, ça coûte cher, fibril Québec, le Québec est grand." C'est un faux argument parce qu'on parle pas du Québec, on parle du Québec habité, qui est 110 000 km carrés, qui se compare extrêmement bien à la Norvège et à la Norvège, tu sais, à 1000 km de la Norvège comme telle, ils tirent des fibres jusqu'aux petites îles de la mer du Nord, où est-ce qu'ils n'ont même pas le courant, ils ont des ours polaires, mais ils ont de la fibre optique à 1000 000 mégabits/seconde. Alors qu'est-ce qu'on va faire Ben c'est ça, on, avec la société Numérique Québec, on va trouver des partenaires. Euh, en priorité, on va demander aux MRC, aux régions, aux villes, s'ils veulent être partenaires et payer eux-mêmes, parce que c'est extrêmement payant euh, de faire de la fibre optique. Je veux dire, autant l'OCDE qu'Industrie Canada que et comme Union. Toutes les études montrent que quand tu mets de la fibre optique et que as une pénétration de seulement 10 d'un territoire, tu augmentes le produit intérieur brut de ces territoires-là de 0,25 à 1,38 donc, si Par exemple, c'est Toronto. Ben, c'est ça. Toronto, euh, ils ont mis un milliard, puis en deux ans, ils ont eu une croissance du PIB de 3 milliards, puis ça a créé 19 000 jobs. Puis là, on ne parle même pas encore, on va donner un autre plus. Là. Il y a une autre étude américaine qui dit que quand tu as de la fibre qui rentre dans la maison, ta valeur immobilière augmente de 3,1 hey, C'est quoi la valeur immobilière des bâtisses au Québec? Tu sais, la caisse des dépôts, le gros de leur portfolio, c'est des immeubles. Mettre la fibre partout, là. Tu augmentes de 3,1 C'est un méchant rendement, ça, là. Ça, c'est rien que le début. Puis pourquoi que ça, c'est le début? Parce que la Banque mondiale, elle disait, faut mettre le I e before the I. OK? Les, euh, les infrastructures avant le e-government. Alors, tu sais, si on veut arriver à un gouvernement sans papier, si on va arriver à tous les autres euh, bénéfices du numérique, ben, il faut qu'on ait des infrastructures. Puis sais ce qui est triste en même temps avec ça. Si on fait un corollaire avec euh, l'histoire d'électrification au Québec, ça se ressemble pas mal. Les placé qui promettaient des bouts de route, mais là, on promet des bouts de fibre, on promet des bouts de haute vitesse, on promet des bouts... Bon, mais tu sais, là, euh, la haute vitesse, le contrat qui a été donné à Derry Télécom aux îles de la Madeleine, qui euh, sont en train de passer de, euh, du cuivre. Fait que là, les gens des îles de la Madeleine, ils s'arrachent les cheveux puis ils disent Là, on a payé combien pour avoir de quoi, qu'un coup que ça va être installé, ça va être de la merde? Donc ça, on veut pas ça. Ça, c'est pourquoi les fibres optiques. Après ça, ben évidemment, il euh, y a d'autres questions majeures euh, auxquelles on adresse. Une de ces questions-là, moi, je veux qu'on fasse un Conseil national du numérique. Tu sais, euh, je te disais, je te parlais de de, de, Amazon, de Netflix, etc. Mais le Conseil euh, euh, national du numérique, ça va être un peu comme le Conseil de l'éducation supérieure. Alors, avant de faire un « move » majeur sur le numérique, on va s'asseoir avec ces experts-là qui vont être pris de différents secteurs, mais ayant euh, pour objectif unique le numérique. Par exemple, euh, euh, on va penser aux droits des technologies. On va penser aux droits de la propriété intellectuelle et de l'identité numérique. On va penser à l'économie numérique. On va penser à la psychologie industrielle, parce qu'il va falloir faire des changements tu sais, pour aider la, la, les personnes à s'adapter. Bref, toutes les sciences qui vont toucher euh, le numérique, ben on va prendre de ces spécialistes-là, plus des gens de la communauté civile et évidemment de la communauté gouvernementale. Ça va être un peu comme une, une, notre groupe de sages qui va nous aider à euh, appréhender euh, les problèmes euh, et les solutions avant qu'on se fasse fesser euh, solides. On va aussi faire une identité numérique unique, autant pour les personnes physiques que les personnes morales. Il y a e-estonia, puis il y a x-road. Euh, tu sais, quand tu t'en vas en ligne, puis que tu regardes le petit vidéo en anglais qui explique c'est quoi x Fraud, le petit vidéo dure trois minutes. Le temps que tu écoutes le vidéo de trois minutes, ils ont sauvé 240 heures de travail des fonctionnaires estoniens à cause de quelque chose, à cause de cette identité numérique-là. Alors, on va faire ça aussi. Mais pour ça, encore une fois, ça te prend des bonnes infrastructures. On va se doter d'une véritable politique du logiciel libre. Euh, le logiciel libre, ça fait des années qu'on en parle. Il euh, y avait déjà une loi qui avait été passée, puis euh, qu'on avait tassé, euh, puis qu'on avait fait toutes sortes de documents gouvernementaux pour ne pas la mettre en pratique. Mais là, on va s'efforcer de mettre du logiciel libre, mais surtout euh, des standards ouverts puis surtout la réutilisabilité du logiciel. Parce que là, ce qui est scandaleux, c'est que chaque ministère à peu près fait développer ses affaires, puis ils ne se parlent pas entre eux, puis souvent, ben, ces développements-là, ben, ils sont payés deux, trois, quatre, cinq fois. T'sais. Puis comme tu sais, ben, moi, mon mémoire de maîtrise portait sur ce qu'on appelle les web services, qui est une série de standards qui permettent l'interopérabilité universelle. Alors ça, comme dans les grands scandales de technologie, le plus grand scandale, il s'appelle Sagir, puis il est devenu j il a changé de nom en cours de route. Je pense qu'il s'est rendu à 1,2 milliard. Puis ça, ben c'est parce qu'il faisait une intégration classique. Si on avait fait une intégration avec des standards euh, ouverts, comme euh, les web services, ben au lieu de coûter 1,2 milliard, ça aurait peut-être coûté euh, 10 à 100 millions. Puis ça ferait déjà 15 ans que ça marche. Après ça, ben évidemment, moi, euh, tu sais, quand j'ai commencé, là, avec euh, mes anciens associés de la firme que j'ai vendue, on était les premiers maîtres scientifiques en commerce électronique au Québec. Ça avait coûté une fortune de nous former pour devenir des tops mondiaux. On travaillait avec des firmes comme Air France, puis euh, et autres. Là. Puis on n'était pas capable d'aider notre propre gouvernement qui avait payé pour notre formation. Ça avait pas de bon sens. Fait que moi, j'étais allé voir Henri-François Gautrin. Il m'a dit :« Monsieur Gautrin, les firmes d'informatique, là, ce qu'ils ont besoin, là, c'est pas des subventions. Ce qu'ils ont besoin, c'est des contrats. Faut vous faire de quoi pour ça. » J'aimerais ça qu'on puisse aider notre propre gouvernement. Puis on aide partout dans le monde, mais on n'aide pas le monde de chez nous, ce serait pas de bon sens. Vous avez raison, euh, on va changer ça. Puis dans son premier livre vert, euh, il avait mis que sur les gros chantiers informatiques, 10 des sommes devraient aller aux firmes de petite taille. L'année passée, là, on parle d'environ 785 millions de dollars qui ont été donnés dans des contrats informatiques. Tout à des grosses firmes, rien pour les petites firmes. Et pourtant, le gros de la masse des firmes de technologie d'information, c'est des PME qui exportent euh, dans une mesure... Euh, je ne me souviens pas du pourcentage exact, là, mais c'est plus que 50 là, qui est exporté. Là, On a une très, très grande vitalité informatique au Québec, mais cette vitalité-là ne sert pas notre propre gouvernement. Ça n'a pas de bon sens, fait qu'on va changer ça. Après ça, ben évidemment, il y a la question des chaînes de blocs. Mais la chaîne, les chaînes de blocs, le blockchain, c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse, plus que le blockchain euh, comme tel, tu sais. Puis c'est une technologie qui va chercher beaucoup d'électricité. Donc le Québec est intéressant pour ça. La seule problématique, c'est que dans la plupart des cas, ça ne crée pas d'emploi. Et ben, les capitaux, euh, ils vont sortir. Alors, nous autres, on va s'assurer que ça soit pas le cas. On va dire, nous autres, il faut respecter notre capacité énergétique, Il faut favoriser nos PME, il euh, faut faire le plus possible de marge de manœuvre, c'est-à-dire maximiser les retombées pour le Québec, euh, soit que ce soit les retombées scientifiques, soit ça va être des emplois, ou s'il y a ni un ni l'autre, ben ça va être des profits pour Hydro-Québec. Puis, euh, évidemment, ben, on va respecter l'autonomie des distributeurs d'électricité locaux comme euh, Sherbrooke ou Bécomo, par exemple. T'sais, on ne mettra pas euh, Sherbrooke en compétition avec Hydro-Québec. sais, c'est pas de bon sens. T'sais. Et ce qui est quand même ironique, c'est que parce qu'on vend de l'électricité euh, à New York euh, à des coûts euh, qui sont quand même extrêmement minimes, genre 4 sous du kilowattheure, ben à New York, ils prennent cette électricité-là bien viennent investir 750 millions pour faire un gros centre de données de blockchain. T'sais. fait Il euh, y a de multiples facteurs à analyser pour tirer le plus de profit possible pour les Québécois et pour le Québec. Fait qu'on va faire ça. On va avoir nos propres fermes de serveurs, ou on va financer des fermes de serveurs, ou on va faire de la place à nos propres serveurs. Pourquoi? Pourquoi? Bien, comme tu le sais, euh, les gens sont inquiets des données personnelles. Comme tu sais, depuis 2011, il y a le Patriot Act euh, qui fait que nos données, euh, aussitôt qu'elles traversent la frontière, sont pompées systématiquement. Et on n'est même pas capable euh, de fournir la réponse de « est-ce que toutes les données des Québécois qu'on pense aux données financières, aux données de santé, aux données personnelles sont vraiment hébergées au Québec ou au Canada? » On ne peut même pas répondre à cette question-là. Euh, ce qui est un scandale en soi. Alors ça, on va faire un méchant ménage, ménage là-dedans et on va s'assurer de la souveraineté numérique. D'ailleurs, quand je te parle de souveraineté numérique, c'est vrai pour les données, mais c'est vrai aussi pour les logiciels parce qu'on sait que l'open source est reconnu euh, être, euh, parce que contrairement à certaines euh, rumeurs que les gens peuvent penser que euh, l'open source est dangereux, ben euh, moi, je vais vous rappeler que la CIA, la NSA, l'armée américaine, la gendarmerie française sont tous là-dessus justement parce qu'ils ne veulent pas avoir de, de, de portes arrière d'intrusion laissées par euh, des gros logiciels propriétaires alors euh, tu sais, nous autres le Québec euh, on a quand même euh, des données extrêmement sensibles, on est extrêmement créatifs on aimerait bien sûr que notre créativité euh, ça reste ici et qu'on fasse du cash avec au lieu que notre créativité soit volée par des gouvernements étrangers ou que nos données personnelles soient utilisées à des fins euh, dont elles ne sont pas euh, destinées après ça, bien, euh, je vais te rappeler que... Puis moi, je sais que j'ai publié là. Alors, je connaissais bien ça, puis j'ai insisté pour que ça, ça soit mis dans euh, le package. Il y a le CIRENO, qui est le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, qui est un, un organisme mondialement reconnu, où euh, il y a principalement les universités québécoises, mais évidemment qui collaborent avec des universités de partout sur la planète. Entre 2001 et 2002, tu avais le Bell Lab, euh, qui était un gros institut de recherche informatique, et qui a été fermé en 2002. Euh, D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise a été publié scientifiquement là, dans une série qui s'appelait « Le rapport Bourgogne. Ben, nous autres, on va repartir cette filière de recherche informatique-là, euh, pour permettre à nos grands cerveaux informatiques de se pencher sur les différentes problématiques et de trouver des solutions euh, originales et qu'on puisse mettre en pratique. Puis là-dessus, ben, on va mettre euh, 2 millions la troisième année, puis euh, 4 millions dans la quatrième année. Donc, on va financer ça de manière euh, intéressante pour arriver à euh, des résultats intéressants. Puis, euh, bon, ben. Euh on va nommer un ministre du numérique. Présentement, ben, comme tout le monde dit, euh, oui, Mme Anglade est la ministre du numérique, c'est vrai. Mais Mme Anglade est surtout la ministre de l'Économie et du numérique. Alors, le numérique, c'est un des nombreux dossiers qu'elle a euh, sur son bureau. Pis on s'entend que le numérique, c'était pas le gros dossier prioritaire. Parce qu'avec 1,2 milliard qu'on a donné à Bombardier, euh, Rona qui s'en va, puis euh, tous les scandales de, à coups de milliards qu'elle avait à gérer dans son propre ministère, quand c'est le temps de parler du numérique, ben c'est un petit peu n'importe quoi. Puis, euh, ben moi, il y a quatre ans, j'étais au Forum des idées pour le Québec, puis euh, j'avais dit ma façon de penser euh, en pleine phase de Philippe Couillard. Je donné une chance. Quatre ans plus tard, ben il euh, n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et ce qui a été fait, c'est quand même un petit peu scandaleux. Je dirais même beaucoup. Mais bon, regardons ça pour le « un petit peu scandaleux ». Alors, euh, ben là, c'est pour ça que j'ai plongé, puis euh, c'est pour ça que je vais être fier qu'il y ait un ministre du numérique, puis il euh, y a des gens qui disent « Est-ce que ça serait toi, Michel, le ministre du numérique? » Je m'en fous. Euh, je ne vais pas en politique pour être ministre. Je vais en politique pour euh, mon petit-fils, pour changer le Québec, pour que le numérique prenne la place qui lui est due. Et tu sais, euh, t'sais, on avait déjà parlé avant, t'sais, moi je trouvais, tu sais, il euh, y a deux élections. J'avais été voir tous les chefs euh, de parti, un par un, puis j'avais dit, euh, vous avez un ministre euh, du tourisme, vous avez un énoncé économique, vous avez un ministère du tourisme, pourtant le numérique euh, crée plus d'emplois et plus d'exportations que le numérique, puis il n'y a pas de ministre, il a pas de ministère, il n'y a pas d'énoncé économique, ça a du bon sens? Ils m'ont tout regardé avec euh, les grands yeux, la bouche ouverte, euh, avec un « ah! » Tu bon, ils savaient pas, tu puis c'était comme, euh, ils tombaient des nus. On, euh, euh, on a un ministère pour l'énergie, on a un ministère pour l'agriculture, on n'a toujours pas de ministère pour le numérique. Donc, c'est le temps qu'on se mette euh, à jour. Et ce qui est le plus dramatique, c'est que jusqu'à l'an 2000, euh, le Canada était le pays le plus en avance en télécommunication de la planète. On est des innovateurs. On est un peuple de créateurs. On en a des cerveaux ici. Puis euh, le numérique, bien, ça va nous permettre de justement mettre ces cerveaux-là en valeur. Puis euh, tu sais, souvent on parle des ressources naturelles, puis etc. etc. Puis une expression que j'aime bien qui avait sorti Sylvain Carbe, il disait que euh, la ressource naturelle la plus intéressante qu'on a au Québec, au Québec, c'est le jus de cerveau. Et en plus de ça, c'est une ressource naturelle inépuisable. Donc, pourquoi pas en profiter? Puis euh, au lieu d'investir euh, massivement pour euh, des multinationales, <rire> pourquoi pas investir pour tout le Québec? pour tous les Québécois et pour toutes les petites entreprises qui sont ceux qui créent réellement de l'emploi et de la richesse collective, tu sais.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Et euh, ben cette fois-ci, globetrotter qu'il est, on va le rejoindre à Copenhague. Bonjour, bonsoir Jean-François.
7: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Hey, dis donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es encore dans une de tes conférences?
7: Oui, je suis venu dans une conférence sur le transport connecté, le futur du transport. J'ai eu la chance de voir des voitures autonomes, des même celles qu'on voit en ce moment à Candiac et au stade olympique. Bien, ils sont ils sont, ils sont à, à Copenhague, où je suis, puis on les voit en démonstration, les compagnies, les, les gens qui sont derrière, tous ces projets-là sont là, on parle d'affichage de, de circulation, mais évidemment, ici à Copenhague, on parle aussi beaucoup de vélos, beaucoup de vélos, et moi, je suis avec la délégation du Québec, et comme par hasard, à un moment donné, est venu dans notre D'autres bout dans le, le kiosque du Québec, euh, euh, Dominique Godin de, de Bixi, euh, Montréal. Donc je vais plus lui poser des questions et faire une belle entrevue avec lui.
0: Faut quand même aller loin hein, pour arriver à faire une entrevue avec des gens de <rire>
7: <rire> ben, c'est ça qui est le fun, dans le fond, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup des gens et des partenaires du kiosque du Québec, et puis ben, c'est vraiment avec eux que j'ai connecté le plus, j'ai connecté aussi avec d'autres compagnies, mais c'était vraiment beaucoup plus des compagnies québécoises avec qui j'ai connecté, qui étaient dans d'autres kiosques, sous d'autres hospices dans la ville connectés, c'était vraiment intéressant.
0: Dis donc, dans tout ce que tu as vu, dans tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui te marque?
7: je remarque qu'il y a vraiment une grosse une grosse propension à vouloir rendre la ville de plus en plus intelligente. C'est un sujet qui m'intéressait moi depuis quelques années, parce que j'ai une formation en urbanisme à l'université d'il y a quelques années, justement. Et puis, je trouve ça intéressant parce que les efforts sont là. En même temps, je me disais, en voyant tous ces... des Japonais, des Chinois qui amènent un énorme des grosses technologies, des capteurs dans les routes, une espèce de, de, de vie commune, un écosystème vélo, transport autonome et tout ça. Euh, je me demande évidemment, parce que je suis aussi quelqu'un d'open source, je me dis comment ça va se connecter. À un moment donné, il y a des villes qui vont être dans une forme de technologie avec Siemens, puis une autre qui va être avec d'autres technologies. Ça, ça me fait un petit peu peur, mais d'un autre côté, je suis, je suis quand même vraiment content de voir qu'il y a un effort concerté pour la rendre intelligente, pour la rendre moins polluante à travers ces efforts-là. C'était vraiment intéressant. C'était un gros, une grosse conférence. Là. Content? Très content. Puis surtout de ma rencontre avec Dominique Gaudin de, de, de Bixi Montréal. Lui, il me parle de l'installation de ces infrastructures. Lui, il avait, On a fait un petit tour ensemble où on a été voir des choses qu'on va peut-être voir à Montréal à travers Bixi bientôt. C'est super intéressant. Et, et, et avec lui, on parle parce que c'est quelqu'un de plus technique, mais qui parle justement de, de l'impact d'analyser l'utilisation euh, des Bixi par les gens et quelles décisions ça amène, lui, parce que lui, il fait de l'implantation dans tous les pays des, des systèmes Bixi. Il y a en a fait une dizaine, à un moment donné. Puis, il me racontait à quel point les gens, c'est souvent des enthousiasmes du vélo qui veulent implanter ça dans leur ville, mais qui n'ont aucune idée de l'exploitation d'un système comme ça où les gens le prennent le matin, mais ne le reprennent pas le soir. Donc, ton système il est tout déséquilibré, tes vélos sont tous partis dans le nord de la ville dans le sud ou dans le centre. Et qui les ramène? Donc, tu as des camions. Puis, on a rencontré plusieurs compagnies ici dont leur modèle d'affaires sont sur le rééquilibration, puis la rééquilibration et la logistique des vélos euh, en mode partagé comme ça.
0: Ben Jean-François, écoute, je vais te laisser poursuivre ton séjour à Copenhague. Merci pour la carte postale. Et puis, on va écouter tout de suite ton entrevue avec euh, ce représentant de Bixi.
7: Parfait. Merci, Bruno.
0: Bon séjour. Bye.
7: Bye. Comment ça se passe quand tu approches les gens? Quand tu fais une implantation dans une ville étrangère. Mais
8: initialement, quand il y a eu une implantation telle, Bixi, telle, déjà voit comme seulement le vélo. En réalité, c'est un vélo en libre-service. Mm. Le vélo en libre-service, en fin de compte, c'est un système complexe un peu. C'est pas juste le vélo. C'est en réalité, il y a trois phases, telle qu'on peut considérer dans le libre-service qui est très important. Il y a les opérations, il y a l'équipement et il y a le logiciel. Euh, chacun doit être tout traité un peu également. C'est toute une synergie de tout ça. Euh, au niveau des opérations, euh, donner un bon exemple, à Montréal, on a 6200 vélos et dans la journée, on a environ 35 000 trajets. 6200 vélos, 35 000 trajets puis ils sont dans des tranches horaires très, très limitées dans la journée. Exactement. Donc, de toute évidence, on a besoin d'avoir un bon logiciel qui va communiquer l'information et par la suite, en plus, cette information-là doit être traitée par des opérations qui font un, un, un travail remarquable. Et dans tout ça, il y a même une analyse qui est faite en profondeur, en fin de compte, pour avoir une, une planification qui est due, soit due à la température, parce qu'on s'entend. Euh, S'il pleut ou il fait, c'est très ensoleillé, oui. les, les conditions sont pas les mêmes. Donc, les, Donc on, les gens vont les prendre le matin, mais s'ils si pleurent dans l'après-midi, ben, ils ne prendront pas pour venir à la maison. Effectivement. Et évidemment, si disons il y a un événement très spécial, euh, exemple au festival de jazz, ou les feux euh, d'artifice en fin de compte. Donc, euh, c'est tout le temps un ajustement qu'on doit se tenir affût de tout ça, puis d'être réactif dans tout ça. Et, et d'ailleurs ici à ITS Copenhague 2018, tu as rencontré pour plusieurs compagnies, il y a beaucoup de beaucoup De développements internationaux qui se font à, à ce niveau-là également? Ben justement, c'est les transports intelligents. Euh, mais c'est justement la, la capture de données, puis faire le traitement de ces données-là, puis faire les analyses, puis prendre les données qui sont cohérentes pour nous, puis des, les des appliquer carrément. Parce que dans l'opération, les gens, en général, le, les
7: croisent, mais ils ne comprennent pas nécessairement quelle est la dynamique pour remettre des vélos dans un endroit. Mais il y a des, il y a des camions qui se promènent toute la journée, et qui rééquilibrent chacun de ces.
8: Mais c effectivement, ça, c'est vraiment pour le vélo en libre-service. Mais aussi à l'ITS, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Il y a beaucoup de, de sujets en parlant de, justement, mobilité as a service ou l'intermodalité en bon français. Mm -hmm. qui, avec ces données-là, on est capable d'intégrer, en fin de compte, ben, pourquoi qui ne nous empêche pas de prendre le vélo et par la suite faire continuer notre chemin en autobus oui. et revenir en vélo par la suite et d'avoir une interaction un peu avec les, le tout. Puis ça, ça, ça fait un peu, le, un peu une petite fleur, on pourrait dire, au projet qu'on avait fait l'année passée avec la carte Opus, oui. où est ce il y a eu l'intégration avec le Bixia, la carte Opus, ceux les gens avec la carte Opus peuvent avoir un tarif privilégié. Il y a au moins une interaction qui se fait directement avec le transport en commun et le vélo à l'École service. Donc c'est vraiment... complètement génial en plus. Là, oui. Parce que là à date ou avant, on devait
7: se fier sur la petite clé euh, Bixi. Qui on devait insérer dans le, dans le truc Là, maintenant on peut utiliser la, la, carte, la
8: carte la, plus la carte puce pour plus les membres les membres occasionnels en que tant que tel. mais justement euh, on a aussi le niveau technologie mais on, on a fait de la promotion aussi beaucoup sur l'application la nouvelle application l'application est très importante elle donne les données en temps réel sur les stations mais aussi donne la possibilité de louer un vélo d'accumuler des statistiques un peu avoir ouais. euh, un, un principe un peu de d'avoir tes résultats de tes déplacements, d'avoir un aperçu un Et c'est une
7: considération, parce qu'on est en Europe, évidemment, actuellement, oui. donc c'est une considération importante aussi, la sécurité des datas et le, le fait de pouvoir consulter littéralement les datas d'une personne ou de plusieurs personnes, c'est que c'est très particulier. Il faut faire Effectivement, attention
8: Effectivement, Exactement. Et c'est un enjeu qui s'en vient de plus en plus. Il y a des réglementations qui sont en Europe, qui sont en avance, qui sont précurseurs en tant que tel dans ce domaine-là, au niveau de priv privatiser un peu les anonymiser, afin de compte, mm -hmm. les données, euh, c'est quelque, quelque chose qui est très, très, très important autant pour nous, chez Bixi, Et on, on essaie de, justement d'avancer de,
7: là-dessus. Dans les opérations, donc toi, quand tu fais des implantations comme ça, vous vérifiez beaucoup de choses au niveau des utilisateurs. Quand vous établissez une carte, vous aidez les gens dans les villes aussi à,
8: à savoir où placer les bars. Évidemment, lors des inscriptions en tant que telles, qu -ce l'objectif, c'est de rentabiliser autant le système. Mm -hmm. C'était donné-là, justement, aux données des inscriptions, euh, tout est calculé par l'équipe de planification qui font un travail remarquable aussi, euh, autant avec les villes quand il y a des installations. On voit avec le nombre de. souvent le nombre de membres qui sont aux alentours, dans le but de desservir le produit le, au maximum, mm -hmm. à sa pleine capacité. Mais aussi, euh, on s'entend, on regarde aussi le, le, le trafic. De, de la rentabilité pour les, les abonnements occasionnels ou ce que ça a une certaine rentabilité. Donc, il faut avoir un peu un balancement. Il faut avoir un, autant des gens qui l'utilisent avec la carte de crédit et des gens qui sont membres qui sont un petit peu moins rentables, on pourrait dire, mais que de toute façon, c'est un service qu'eux autres, c'est à l'année, c'est un moyen de transport totalement pour eux autres. Donc, c'est essentiel.
7: Et c'est organique aussi parce que ça évolue. Ça veut dire que l'autre, tu peux les oppositionner une année. L'année d'après, il peut y avoir un léger mouvement dans le quartier parce que tu t'ajustes ta demande juste on offre en fonction de la demande dans le
8: quartier également. Exactement. Puis c'est le quartier, en fin de compte, qui en bénéficie à son, à son plus grand niveau parce que c'est un, un, un déplacement parce que on n'a pas besoin nécessairement soit d'attendre l'autobus, on n'a pas besoin nécessairement… Mm -hmm. C'est un, un système où ça peut être spontané immédiatement. Ouais. Les gens veulent partir, mais on a la liberté. Puis on a tout le temps, on a tout le temps un peu comme objectif, mais si on est à un arrêt d'autobus puis on attend l'autobus, puis il y a une station de Bixi en avant. Mais c'est quoi qui nous clair. empêche de ouais. prendre un Bixi en tant ouais. tel Donc, c'est un peu dans cet objectif-là que l'intermodalité est super importante. Il faut qu'il y ait une intégration mm -hmm. avec tous les transports. L'objectif, c'est de bouger les gens, ouais. de déplacer les gens facilement, aisément, puis de pas rester pris dans le trafic, puis évidemment aussi de le faire de manière écologique aussi.
7: Ouais, exact. Donc, il a, Donc, il y a cet aspect opération, tu disais aussi l'aspect application qu'on a couvert un peu là, oui. en parlant. Donc l'aspect applicatif ou application, c'est autant pour les utilisateurs, mais c'est aussi pour les utilisateurs back-end. Donc le positionnement, la, la gestion complexe aussi de, 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 par exemple, les vélos le matin peuvent partir vers un endroit, mais ça vide complètement une station et ils se ramassent tous au centre. Oui, effectivement,
8: il y a une optimisation, il y a un portrait un peu qu'on peut. Euh, Établi, il y a comme un flot qui se crée. Euh, C'est par ces données-là qu'on est capable d'analyser tout ça. Euh, évidemment, on est capable de focuser à certains endroits, d'avoir une emphase. Euh, qu'on sait qu'il va y avoir tant de départs, par exemple, dans le Nord. On peut dire qu'il va y avoir 100 départs à cet endroit-là en tant que tel. Euh, ceci dit, notre station peut permettre seulement d'avoir 20 vélos. Donc, on sait qu'au courant de la matinée, il va falloir y aller deux à trois reprises pour aller ah, oui. des vélos parce qu'on sait qu'il va avoir un, un effet. Donc, on, on peut se préparer. L'important, c'est toute une question de planification.
7: D'optimisation. Et
8: d'optimisation. Et, et tout, c'est ces, ces dû beaucoup avec l'information qu'on a pas mal en temps réel, puis avec l'accumulation des données, puis le portrait, les analyses. Il y a plusieurs partenariats qui sont faits avec, avec le département de planification euh, avec les recherches euh, opérationnelles qui est faites avec Polytechnique, Concordia. Donc, il y a beaucoup de... Parce que vous
7: en arrivez là, donc avec les data que vous avez sur les déplacements, vous avez justement beaucoup de data sur les déplacements dans une ville au niveau du vélo, ça vient. Mais maintenant, faut les les analyser, oui, il faut
8: les analyser, il faut aller il faut les analyser, puis il faut avoir des experts. Puis on regarde à Polytechnique, je veux donner le nom de Catherine Morancé, qui est une sommité au niveau des transports. Donc, toutes ces personnes-là viennent nous donner un coup de main pour avoir un peu, avoir une rentabilité, d'avoir qu'est-ce qu'il y a.
7: Et surtout que ça, ça peut être implanté. Ben, vous, c déjà, on en parlait tout à l'heure avec l'application Transit euh, qui est à Montréal. Et donc, je pense qu'ils, j'imagine qu'eux aussi peuvent partager mm -hmm. leurs données. Vous avez littéralement les déplacements de, de communautés. Ouais, effectivement. Mais, mais donc, ça fait un, un ensemble de déplacements qui, qui sont analysables maintenant. Effectivement.
8: Justement, on parlait de notre application, mais aussi on a l'intégration avec Transit. Oui. C'est vraiment encore dans, ce, dans le même, dans la même direction de. De, de voir le portrait global du transport en, ben, du déplacement. Parce qu'on ne dirait même pas nécessairement le transport en commun. On peut en avoir communauté aussi, qui est oui. très intéressant. Donc, Ça fait partie de
7: l'équation. Exactement.
8: C'est une équation qui est, je crois, très importante. D'ailleurs, Netlif, oui. je ne sais pas que c'est venu. D'ailleurs, il faudrait peut-être en parler. Netlif oui. aussi qui fait le, le covoiturage oui. organisé, qui était aussi euh, un joueur important qui oui. s'en vient. C'est vrai. Euh, qui change un peu de l'économie, on pourrait dire, l'économie du transport, on pourrait dire. Oui, euh,
7: qui, qui fait une contrebalance un peu... Dans cette optique-là, c'est intéressant. On en a vu beaucoup à ITS euh, depuis le début de la semaine, là, où l'économie a... du partage est un petit peu là aussi. Il y a eu des gros joueurs, là, vraiment des, des immenses joueurs, même à la grosseur de l'exposition. Mais il y avait des, des, des start-up aussi qui se jouent dans ce, ce domaine-là, dans le vélo beaucoup. aussi. Beaucoup, là. beaucoup. Toi, beaucoup. Ouais. tu avais vu un vélo à l'hydrogène
8: également Effectivement, oui, on est bien. Un... <rire> Mais là, euh... C'est une technologie très intéressante, euh, des technologies différentes, avec différentes euh, opportunités possibles, mais euh, peut-être que ça serait applicable. On ne sait pas. Vixi ah, est vraiment à
7: l'affût de toutes les nouveautés. On a vu également une petite entreprise avec un espèce de panier
8: électrique, euh, pas un panier, mais une espèce un de, non, petite remorque un, une électrique Une remorque électrique, euh, euh, des oui. logiciels d'optimisation au niveau du rebalancement, euh, même vu aussi euh, pour la sécurité ouais. euh, sur le, 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 casque, le casque à vélo gonflable. Le fameux
7: casque gonflable qu'on a en vu. C'était quasiment une blague quand on regardait ça sur Facebook, mais c'est une réalité. C'est
8: totalement réel et ça marche très bien en Suède. C'est pas nécessairement encore homologué encore en Amérique du Nord, mais c'est toutes les réalités où ce que les, les gens au, euh, à l'ITS, en tant que tel, prennent en considération. Ouais. C'est vraiment sur les transports, ouais, mais le sur tous les place. aspects des transports. Ouais. Autant sur les communications, sur la sécurité, sur l'aisance pour euh, le client en tant que tel à se déplacer aussi. Ouais. Donc, c'est toutes des facettes qui sont euh, nécessaires et qui, qui doivent faire partie de l'équation pour avoir euh, un plein potentiel du transport en commun. Et, et,
7: et du transport par vélo, on l'a ouais. vu à Copenhague, on l'a tous les deux vu, là, nombre incroyable de personnes qui se déplacent à vélo ici. Le respect entre le vélo et la voiture est incroyable.
8: D'ailleurs, dans les statistiques, j'ai assisté à une conférence, 52% des trajets, euh, des déplacements sont faits en vélo à Copenhague. Ah oui,
7: ça paraît. Ça paraît. Donc, les gens sont
8: en forme à Copenhague. Ça, effectivement. <rire> Puis ton troisième
7: point, c'était ben, l'équipement. Ah, on, on a parlé de la construction des vélos eux-mêmes avec la, la part de M. Dallaire à l'époque. Euh, donc pour toi aussi, donc tout ce qui est installation d'équipement est important là dedans.
8: Effectivement, l'équipement est très robuste. Souvent, euh, on on reproche un peu au Bexy qui est un peu, euh, un peu lourd. Un ouais. peu lourd. Mais bon. Ceci dit, il est très résistant. On parle des vélos que ça fait, on parle d'une dizaine d'années, qui sont toujours en très bon état. Il ne faut pas oublier euh, que c'est
7: des vélos qui sont sur les routes de Montréal et j'ai jamais fait de crevaison avec. <rire> Pourtant, j'ai pris des
8: méchants trous. Là. Pourtant, c'est une, une de nos réparations les plus ré... ah, fréquentes ouais? en tant que tel. Non, on Mais devait ici, a fait un développement incroyable. Ouais. Il y a Cyclochrome, un organisme en tant que tel qui fait la, la maintenance sur nos vélos en tant organisme à but non lucratif qui aide à la réinsertion des jeunes jeunes décrocheurs qui donnent une formation ah oui, en ah vélo oui. qui est très, très, très intéressante. Ils font un travail exemplaire. Monsieur Dallaire a fait un design qui, qui met une beauté, un design ouais. élégant et dans efficace. les rues et efficace ouais. aussi. Ouais. Euh, on sait très bien que le vélo euh, Bixi ressemble à un boomerang qui est dans le but de retourner à son point de départ. Donc, c'est bien ici. Exactement. Ouais. Puis, sans compter aussi, il y a aussi l'équipement électronique qui est, qui est robuste aussi, qui est encore dix ans après avoir passé. On sait que la technologie de l'électronique évolue à vitesse ouais. grand V, ouais.
9: euh,
8: Est toujours encore euh, à jour, mais il faut vrai. se tenir au Comme tu me disais tout à l'heure, ils sont ils sont de la même. Ils, sont, ils ont commencé en même temps que la première
7: version du iPhone. Et pourtant on est toujours encore. C'est pas un défaut, mais on est encore à la version numéro 1 du Bixi. Là. Effectivement. Quoi qu'on en voit arriver, j'en ai vu cet été arriver, qui sont électriques.
8: Oui, c'est un projet pilote cette année qu'on a décidé d'établir. Vous avez pu voir des, des vélos électriques en tant que tel. Euh, avec ça, on est capable de voir un nouveau comportement, une nouvelle ah oui? un nouveau comportement des usagers. Il y en a combien sur la route? Présentement, on a environ en dix en, en euh, à peu près, je crois, okay. de mémoire. Dans ce projet-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les gens. Pas nécessairement une plus grande distance, mais décident d'affronter la montagne à la place. Ouais,
9: la <rire> Donc, côte, euh, ouais.
8: en, en grand pourcentage, on le savait, les gens descendent la côte, vont vers le centre-ville, puis le soir, il y en a moins qui remontent. Mais avec le vélo électrique, on voit qu'on est en train de briser un peu ces barrières-là. C'est
7: intéressant parce que quand tu dis ça, c'est qu'il y a des patterns aussi, donc les côtes, la température, mais les côtes, justement, quand, quand par exemple, tu vas travailler, je pensais, moi, qu'il y a moins de gens qui les utiliseraient pour ne pas avoir chaud en arrivant au boulot. Effectivement,
8: c'est un autre, un autre constat. D'ailleurs, je l'ai même utilisé moi-même ici aussi, euh, qui est très agréable en fin de compte. Ceci dit, tout est plat à Copenhague, mais, mais aux, euh, à Montréal, c'est quelque chose que, oui, un nouveau marché qu'on pourrait s'attaquer, justement, que les ouais. gens sont en veston-cravate, ouais. puis ils pourraient se déplacer plus rapidement en tant que tel. Définitivement, euh,
7: avec un vélo électrique, tu n'as pas peur d'avoir chaud avant d'arriver à la... Surtout avec les températures qu'on a eues cet été. Effectivement. Veston-cravate, ça tue. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent avec Bixi, là, à part les vélos électriques? On a vu beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que tu dirais qui s'en vient dans un futur proche sans révéler du secret d'État? Euh,
8: ben, on regarde beaucoup encore toujours le projet pilote. Euh, ben, on va essayer de, de, de prendre le plus de données possible là-dessus. Évidemment, ouais. c'est un intérêt. Celui
7: des, des vélos électriques. Des vélos électriques
8: oui. on, on sait que la clientèle est beaucoup intéressée. Maintenant, c'est comment de l'optimiser? Parce qu'on s'entend, un vélo électrique est beaucoup plus coûteux côté niveau opérationnel, recharger. Donc, niveau opérationnel, ça a des coûts ouais, ouais. qui explosent. Maintenant, il faut regarder un peu ce côté-là dans le but d'optimiser le tout. Euh, comment qu on est qu'on est capable de faire Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gens beaucoup plus loin et avoir plus de clientèle en tant que Ou une clientèle d'affaires,
7: comme on dit. Ou tout une tout clientèle
8: d'affaires. Ouais. Donc, c'est tous des enjeux où est-ce qu'on est capable de faire des micro-sites à certains endroits, soit aller dans des parcs industriels en tant que tels. Ah, oui. On peut aller. d'ailleurs, on a un projet qui est dans le parc Saint Laurent parce que c'est un marché totalement qui est à part que les gens se rendent jusqu'au métro côte Vertu à partir de métro côte Vertu ils sont capables d'aller dans le parc industriel parce que c'est beaucoup plus long ils n'ont pas besoin nécessairement d'attendre l'autobus et d'attendre le temps c'est instantané donc c'est tous des petits projets un peu à gauche à droite qui nous permettent de, de changer la donne un peu du vélo libre service puis de sortir un peu des, des sentiers battus ah, oui. un peu puis d'avoir un, un, un contexte différent
7: c'est intéressant donc Bixi est vraiment à l'écoute de son environnement du marché pour toujours s'adapter et aller un petit peu plus loin.
8: On veut être, on veut être un, un joueur important
7: dans la mobilité urbaine à Montréal. Ouais, et partout, en fait. Effectivement, Ça trickle-down partout. Ben, Dominique, je te remercie énormément pour cette entrevue.
8: Merci à toi.
0: On est presque arrivé à la fin de mon carnet. C'est le moment du billet de Stéphane Récoul. Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à ces géants de l'Internet qui en font beaucoup pour nous influencer en ligne et hors ligne.
9: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois, un grand merci Bruno de me laisser un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine a eu lieu une très grosse transaction dans le domaine des médias classiques avec le rachat du Time Magazine pour 190 millions de dollars par Marc Benioff, qui est le grand patron de Salesforce. On se souvient, il y a à peu près quatre ans de cela, le grand patron d'Amazon, Jeff Bezos, avait acheté, lui, pour 250 millions de dollars, le Washington Post. Au-delà de ces deux transactions d'importance, c'est toute l'appétence des entreprises technologiques pour les contenus qui semble vouloir se dessiner de manière un peu plus marquée. Alors, je me suis posé la question si on pouvait voir en arrière de ces transactions-là une réelle tendance. Si on monte un petit peu en arrière, les GAFA, ont réussi à devenir incontournables en matière de contenu. Ils sont allés chercher ce qu'on appelle l'effet de multitude et ont créé énormément de pression sur les producteurs de contenu qui, eux, n'ont pas été capables d'aller chercher cet effet de multitude-là. Mais cette pression qu'ils ont créée sur les producteurs de contenu, j'ai comme le sentiment qu'elle est en train de se déplacer vers eux vers notre économie numérique. Et c'est dans une logique qui est commune finalement à toutes les entreprises à savoir, bah, ben, il faut, il faut se différencier, il faut créer une valeur ajoutée. Donc, en d'autres mots, pour les GAFA de ce monde aujourd'hui, ils ont besoin d'aller chercher une maîtrise du contenu. Il y a un autre aspect qui me semble important de souligner. On a une économie qui se transforme à très grande vitesse et qui surtout est en train de se dématérialiser. L'industrie du numérique devient donc de plus en plus importante et en prenant de l'ampleur, elle attire de plus en plus le regard ou l'attention de ce qu'on appelle les régulateurs. On le voit en Europe, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées pour ou contre l'économie numérique, on le voit par exemple dernièrement ce concept de droit voisin en Europe qui a été lancé pour l'industrie des médias un peu partout dans le monde les aspects fiscaux taxation réglementation entourant l'économie numérique font partie désormais des priorités des différents gouvernements et même chez nous le, le, le Parti libéral du Québec, notre gouvernement en, actuellement en place, a été le premier à lancer une stratégie reliée à l'économie numérique. Et aujourd'hui, dans notre campagne électorale présente, le Parti québécois est le premier à officiellement annoncer qu'un poste de ministre du numérique va être créé sous sa gouverne. Alors, dans le contexte de transformation que l'on vit actuellement, on est en droit de se demander, si le fait d'acheter des médias dits classiques, des médias qui sont créateurs de contenu, ne serait pas finalement un moyen pour les entreprises de l'économie numérique d'affirmer leur pouvoir et surtout d'obtenir une certaine influence.
0: Merci Stéphane Ricoul pour ce billet et euh, je pense que ma réponse, ce serait oui pour répondre à ta question. Voilà, c'est avec ce billet que cette édition de mon carnet se termine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, je vous le répète chaque semaine, mais c'est important. Un auditeur de plus, ben ça fait notre bonheur. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues, vos lecteurs, vous passez le mot s'il vous plaît. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
9: goulielminetti.com